0: Celuloide La Otra Perspectiva
1: Perspectiva Celuloide La Otra perspectiva. 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 perspectiva 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 Ya estamos de vuelta aquí en Celoide La Otra Perspectiva Mi nombre es Bala Mendoza
0: Yo soy Roberto Uribe
2: Y yo soy Avi Gómez
0: Exactamente, Abby Gómez is in the house, de regreso
1: Por, como petit, por nada, demanda
0: popular decía. Ajá, por demanda popular de Y espero fans. que me
2: reciban más seguido, a ver si... Cuando
0: gustes, este es tu podcast
2: Muchas gracias
0: Entonces a todo nuestro público, buenas tardes, buenas noches, buenos días Porque Esa es la magia del podcast y a los que nos están escuchando ahorita en vivo, pues bienvenidos Este, Pues una semana ya sabemos... De chorizo, tenemos que empezar con el buen chorizo Y salen a la luz más situaciones de, de Alec Baldwin Y este terrible accidente en el set Que por lo visto estaba probando la, la pistola Y estaba ensayando justamente el movimiento de cómo iba a hacer los tiros Y pues en uno de esos se sale Y se han suspendido las grabaciones de su nueva película hasta que terminan las investigaciones y todo indica de que había gente que no estaba contratada por el sindicato, y que ya habían existido varios accidentes en el set, pero como en México nadie hizo nada hasta que se desató este terrible accidente.
2: Pero aparte de todo, tengo entendido que el asistente de dirección ya había trabajado en otra película y de hecho lo habían corrido precisamente porque había habido un accidente. Entonces, ah, mira, Eso es este, bastante interesante Como dices, ¿no? Que para variar así, ah, este, No se investigó más a fondo Y pues, accidentes
0: Y este, cae a la mesa una pregunta ¿Tú como actor deberías de revisar tu material Antes de, de trabajar Cuando se supone que hay una persona asignada para eso?
1: Pues yo lo haría <risa> Yo creo que yo sí lo haría, ¿no? <risa> Al final... Hay un montón de cosas. <risa> Estaba pensando que ahí a lo mejor hay hasta un guión, ¿no? Bra que podría ser cómo esconder un asesinato en un. Digo, ya yéndonos a lo que hablamos un poco sobre Brandon Lee. Y si nos podemos eh. más conspiranoicos, pues podrías poner un, un muy buen eh, filme acerca de eso, ¿no? De cómo alguien podría ocultar eh, el asesinato. Y, y sería, yo creo que, un muy buen thriller, ¿no? Entonces, yo creo que sí, uno, aunque alguien lo cheque, al final yo lo haría, ¿no? Incluso también hasta tomar eh, cursos. Y decir, no, ese ese es que... el problema
2: o sea que si no tienes el conocimiento a final de cuentas este cómo puedes revisar no o sea aunque bueno en Estados Unidos este el manejo de armas es mucho más eh, común ¿Com que, que aquí no pero pues de todas formas si no tienes el conocimiento tú que o sea confías en una persona que está haciendo su trabajo y que te está diciendo esta arma está fría no y bueno Chan, chan.
1: Sí. Ahí es donde entra el, el giro de tuerca No fue el actor, fue el güey de producción. Ven, ah. <ríe> es un gran guión <ríe> <ríe> Ahí está
2: <ríe> Ahí está Esperando la, a hacer la idea.
1: <ríe> Pero sí, sí es, es sí, lamentable y y pues, siguiendo bueno.
0: Con polémicas Nuestra querida y odiada Ruby Rhodes Publica este, Las conversaciones que ha tenido Con varios productores de CW y, este, y sus compañeros del crew de Batwoman, digo, no sé quién ve a Batwoman, yo no lo hago, pero quien lo haga, pues hay polémica ahí de que, de que dicen que es muy grosera y este que la hacían trabajar de más o a deshoras. Entonces, quién sabe lo que, lo que está pasando en los estudios de la Warner, pero el punto es que ya nadie quiere a Ruby Rose.
2: Pues bueno, este, no es la primera vez que se, se da este tipo de situaciones, ¿no? En que una actriz este, se crece demasiado temprano, y bueno, o sea, volvemos a lo que decías, quién sabe quién ve a Batwoman, pero pues ya se subió al ladrillito y vámonos. O sea,
1: sí, sí puede ser, ¿no? También de repente es algo que puede llegar a ser difícil de, de manejar. Pero bueno, pues al final. Un montonal de este, escándalos ¿no? y, de, y de noticias
0: De la farándula Sí, por, por otro lado, los Eternals Sigue bajando en Rotten Tomatoes En su en su nivel de aceptación ¿no? este, Empezó con un 70 Ahorita está en un 63 Y se acerca a, a Estar al mismo nivel De Thor de Dark World entonces, no no sé qué esté pasando ahí, que a la gente no le está gustando
1: los Eternals. No sé. Es que, es, iba a decir, no eh, justamente el martes tuve que salir, hacía mucho que no salía, entonces aproveché para ver Duna. No dije, bueno, pues ya vamos a verla en cine, P creo que vale la pena. Entonces apareció el, eh, el tráiler de ¿El trailer? Eternals. Y no lo sé, yo también desde el trailer dije, mmm, no lo sé. Tal vez no conectó conmigo, tal vez, no sé. Y digo, también no es que yo conozca mucho acerca de los Eternals en el sentido de los cómics, pero dije, bueno, vamos a ver qué. Y no sé, no lo sé, Rick.
0: ¿Eh? Ah. ¿Tú qué piensas, Super Avi?
2: Pues yo creo que, o sea, eh, con Eternals a mí me gustó bastante el trailer. Este, este punto que comentas de que está acercándose a, a Thor este Dark World, a mí me gustó muchísimo Dark World, de hecho me gustó más que Ragnarok y eso que soy súper fan de Taika Waititi, la verdad, pero pues habrá, la verdad todavía no he tenido oportunidad de verla, yo espero el lunes, probablemente aprovechando este los días de ocio, este, yo creo que estaré viendo Eternals y a, ya podré dar una opinión más objetiva, pero pues bueno, yo a mí sí me gustó bastante el tráiler no sé, ¿ustedes qué opinan?
0: A mí a mí me gustó pero acercándome más al cómic les falta mucho poder o sea, están sí. están están desinflados los Eternals ¿no? en ese sentido, porque ya estábamos hablando de, de fuerzas cósmicas así que un simple soplido de ondas así puede destruir mundos. Bueno,
2: y aquí, Salma Hayek puede destruir mundos, o
0: sea. Sí, si Salma Hayek <risa> solita ella puede destruir mundos.
2: Eso no nadie lo duda, creo. No, nadie lo duda.
0: También Just Now. <risa> También
1: puede... Pues también tiene que ver con este tema, ¿no? De lo que hizo Marvel. O sea, si tú ves también Avengers, el Capitán tiene una fuerza que no mames. O sea, en las películas no se compara con la fuerza que realmente tiene. O sea, lo pusieron muy, muy, muy poderoso. Y por otro lado a Scarlet Witch, así de, güey, no mames, pudo destruir una gema del infinito y... Y la ponen bien pendeja la mayoría del tiempo, ¿no? O sea, no sé, como que está muy raro el, el nivel, ¿no? De cada de los personajes. Entonces, yo creo que con Eternas también los, los bajaron mucho porque en algún momento van a sacar algún.
0: Su uh, power no up.
1: Sé, pues su power pues up ser. o algún otro personaje, no sé. Porque sí vi que en el sí explican como el tema de, pues, ¿por qué no intervinieron justamente en este pedo, ¿no? Pues porque no podemos sí, hasta pues que no se se estaba, se Estaban, esta estaban echando unas
0: chelas y como quien dice, güey, o sea, nosotros ya hemos ayudado a la humanidad bastantes en el de veces. De veces, sí. Ajá, que les toque a otros. Yo en lo personal ya este, me estoy haciendo la idea y entre más series sacan y eso es olvidarme de los, del canon de los cómics y verlo como un universo aparte y nuevo. Porque si no, ¿No? Mi,
2: mi niño enojado
0: va a salir muy frustrado. De...
2: Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, simplemente con Wandavision. La verdad es que yo la disfruté mucho. A mí me parece que, o sea, estaba... Eh, toda, o sea, la digamos el, el homenaje que hacían a cada uno de los programas estaba súper lindo, muy bien hecho, estaban muy comprometidos este los actores, ¿no? con el proyecto. Pero sí, o sea, obviamente teníamos un hype, ¿no? Tremendo, este, pensando en todas las posibilidades que podían suceder y nos dejó como un poco frustrados. Entonces creo que, que, que si hacemos lo que estás comentando, Borre, de dejar de lado los cómics y las expectativas, podrían ser como más disfrutables las cosas.
1: Sí, como este otro sí, que... universo, porque si no también nos volvemos también, o sea no, no disfrutamos y además nos volvemos en estos puristas y, y también inmamables, ¿no? Entonces, pues al final todas las, todo evoluciona, ¿no? Es algo que yo me he dado cuenta, ¿no? El arte incluso ahorita que vamos a hablar de los monstruos, o sea cómo las visiones han cambiado diametralmente, ¿no? Y no solo por maquillaje, etcétera, o sea pasa con todo, entonces de un cómic que es un lenguaje diferente, porque al final sí tienes que leer todavía, tienes que componer sí. los conceptos en tu cabeza y además ver las imágenes a la película que pues bien puedes estar muy pasivo y, <ríe> y desconectar tu cerebro pues es, es un reto y al final pues sí, es, es, tiene que ir hacia otros lados ¿no? y con otros intereses que a veces sabemos que son también pues monetarios ¿no? entonces hay que tomarlo con esa perspectiva acá. exactamente hay que tomarlo con otra perspectiva con la otra perspectiva
2: la otra perspectiva
0: Exacto. Y pues bueno, o sea, ya para cerrar esta sección de Chorizo, justamente Tuna, que, que pega con tubo y viene a redimir al cine en la pandemia, una sensación contemplativa, siendo la más taquillera en estas condiciones, que todavía no salimos de. de, de todas este, las
1: restricciones, ¿no? De, todos los de todas las
0: restricciones. Superando a, a, a Venom Superando a, a A Black Widow Superando prácticamente Todos los límites Y lo interesante es que tuvo el estreno Simultáneo, que también fue queja De los productores Con streaming Y aún así a, le, ha ido, le ha ido re bien Tanto que ya confirmaron la
1: la parte 2,
0: ¿no? que, que está bien, güey,
1: porque y... si sí, está cabrón, <risa> también te la una y si es como, no mames, Sí, o saquen la dos, no sean culeros, ¿no? <risa> o sea, porque creo que es bastante, o sea, Sí me gustó, por ahí hice la, la, la reseña en crudo, nada es que no la he editado y no la he publicado, yo creo que después de este episodio lo voy a hacer, eh, pero sí creo que tiene bastantes cosas muy buenas, entonces, y vale la pena mucho verla en el cine, justamente esto que hemos hablado a lo largo sí. de todos los episodios de Celoide, ¿no? que dices, vale la pena verlo en el cine, no solo por los efectos, sino incluso la cinematografía, y creo que fue una, una buena elección haber elegido a este director, que sí
0: tiene una fotografía muy chida, y una visión sí, muy sí. chida. Fíjate que lo único que le, le, le faltó es tener a llegar Leto para que me pudiera dormir a gusto. <risa> No lo sé, sí. capítulo Se 100. las quedo de ver No, o sea, a mí, a mí también me gustó O sea, creo que eh, eh, hasta el soundtrack es muy muy envolvente eh, Aunque a veces es disonante O sea, porque de repente baje, y de repente te meten tamborazos y gaitas Como diciendo, ¡Hey, despierta, aquí va a pasar algo interesante
1: Desapendéjate.
0: Ajá, desapendéjate. Pero comparar, comparándola con Los desnudos de Sting Este, creo que Y, y la falta de Pugs, güey O sea, copi copiaron muchas cosas De la, de la película anterior De, de David Lynch y, y debieron haber tenido sus Pugs, güey O sea, espacios, galaxias El año 10.000 No sé cuántos, ¿por qué no hay Pugs En el espacio?
1: Creo sí, que ese sí. es... Ese es muy buen punto pero, o sea, también a, 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 falta ver qué es la parte 2,
0: ¿no? Y que, que a lo mejor ahí sí. puede ahondar en, otras, ¿no? en otros aspectos del universo. Tienen, tienen que hacerlo, ¿no? Porque sobre todo la parte política que es bastante buena y densa. Mm. Y en lo personal, ya este, creo que se merecía mejor una miniserie tipo Game of Thrones. Creo que estábamos en ese nivel y creo que esas novelas dan para más una miniserie o una serie como tal. Que sí. eh, reducir las películas.
2: Aunque también, bueno, o sea, si lo, lo manejas con esta producción de Game of Thrones, estoy de acuerdo, ¿no? Pero también muchas veces que están evocando como a la nostalgia que tenemos así como cuestión ochentera de la película y, y querer como redimirla y hacerla como mejor, aunque las primeras películas tienden a ser un poco más lentas, o sea, como las de origen tienden a ser un poco más lentas, como para irte presentando personajes y todo esto. Entonces, yo creo que este nos va a sorprender bastante más lados. dos. Este, tengo tengo, con fe, tengo confianza, sí. perdón.
0: Sí. <risa> sí, yo también, y, y que van a, a, a sentar, no sé si con flashbacks o con ahí la magia de la edición, un poquito más acerca de del universo que nos acaban de presentar porque ahorita sí fue así como muy de golpe, entonces espero que... Sí, como esta tenga... dinámica yo creo que también es por eso, ¿no? Como
1: para también atraer a más personas, o sea, como si te empiezan a meter toda la trama política pues te pueden perder todavía más fácil. Está ahí pero está muy mm -hmm. como en lo personal de por qué me afecta a mí, ¿no? A mí como sí. individuo. Y ya es que yo creo que en, en la 2 van a intentar hacer como este... Ahora sí vamos a ver todo el... El resto.
0: El, el, ¿no? el metaverso. Uh -huh. Exacto.
2: Pues a ver si tenemos saga para rato. Digo, pues con Harry Potter fueron ocho, ¿no? Entonces, a ver, ya nos estaba haciendo falta una saga en esta temporada, ¿no? A ver qué, a ver si se, se presta para eso.
0: Mínimo unas cuatro, ¿no? O unas sea... cuatro, sí. O sea, digo, está no, bien. o sea,
2: tres, cuatro, está bien, no, no, no hay queja. Sí
0: sí está bastante bien, eso. esa idea y sí, pues bueno ahorita hacemos un corte musical y regresamos ya con nuestro tema de esta semana que justamente son los monstruos clásicos
1: Ya estamos de vuelta aquí en soloide de la otra perspectiva Con este recorrido de los monstruos clásicos Les tenemos tres Y vamos a empezar con No sé si momias O U uh, hombres lobo ¿Qué prefieren?
0: Pues aquí nos vamos con el hombre lobo ¿No? Que también es una de las figuras impresionantes O sea, es Claro sí. De lo más clásico y, y, y que hay en casi todas las culturas ¿No? O sea, de, de, de <coughs> los primeros géneros Cinematográficos y novelescos Pues tenemos el terror Y uno de los exponentes del terror Es este Ser que, que Cae bajo sus instintos Y, y en este caso O en, vari, en, en varias culturas Tenemos a los hombres que ¿no? También han sido representados en el cine de varias maneras ¿No? Empezando por Este En los, en los años 30, en los años 40 Tenemos aquí a, 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 al Hombre Lobo Donde precariamente con estos kilos y kilos de maquillaje Vemos esta transformación bastante gustosa
1: Sí, de hecho hay por ahí una, una película de 1913 que se llamaba el hombre lobo pero esta se perdió en un incendio entonces pues ya no solo quedó el, el, el recuerdo pero desde ahí ya estaba no es como de los de los monstruos y, y figuras de horror que llegaron al cine casi de inmediato no o sea está obviamente el otro que, que vamos a hablar más adelante que es el vampiro no pero también está el hombre lobo en 1913 o sea se me hace Increíble, hubiera estado interesante ver, ¿no? Cómo, <risa> ¿Cómo, cómo la resolvían. Yo creo que
0: en ese sentido iba a ir muy de la mano, o sea, iba a ser muy parecido como al del Doctor Caligari o a, a, a Metrópolis, ¿no? Inclusive en Osferatu, ¿no? De... Uh -huh. Creo que iba a tener esas tonalidades, pero ver las transformaciones o el cómo resolvían... La, la presencia
2: del hombre lobo. La transformación yo creo que era de las cosas más interesantes, ¿no? Y es que al final de cuentas, como dices, es, este, el género de terror es obviamente muy antiguo, precisamente porque creo que como, como humanos, esta adrenalina es lo como que te hace sentir vivo, ¿no? El sen o sea, el sentir miedo, el sentir este esta sensación de que... Eh, este miedo, ¿no? De, como decías, de sucumbir A tus instintos a, Y sobre todo, no sé, a acechar a, a, a la gente que caminaba Sola en el bosque, ¿no? Y, pero sí ha de haber sido muy interesante cómo resolvían Sobre todo para mí la transformación ¿No? O sea, a estar sí.
1: Que yo creo que Habría sido edición, ¿no? Al final eh, Sí, al, fi al final fue, sea, fue Corte, A y no. ya estás lobo, ¿no? Pues porque también como lo hacías, o sea, tampoco teníamos tanto lenguaje en general Y es lo que vamos viendo a través de, eh, de los años, ¿no? Cómo los intentos empiezan a ser más en mostrar esta transformación de, de formas más innovadoras muy, Con efectos prácticos y efectos especiales Pero sí, creo que este, este tema del instinto siempre está ahí Porque incluso dentro de todas las películas que se han hecho está la de Wolf, ¿no? Donde sale justamente Jack Nicholson y sí. vemos esta parte que él empieza a, a tener este, ¿no? este instinto De repente como más de defender su territorio Lo cual no había hecho así hasta ese entonces Y va como cambiando su, su personalidad y, y todas estas cosas no Entonces creo que también jugar con eso le da mucho, mucha riqueza a este personaje Ay, sí,
2: te también. me fuiste... ah Perdón, borré vas, va, va, vas, va. Vas, por, por Te me fuiste como, como mucho más moderno yo estaba pensando, la verdad es que yo recuerdo una película de niña y la busqué y sí la encontré en YouTube, les paso el link, acerca de una mujer lobo. Es una película mexicana de los años 30. Y, sí, uh, y es una mujer eh, lobo, era este es una niña que es muda y quiere mucho a la tía. Entonces la tía se empieza a convertir en mujer lobo y la niña estaba escondida en el cuarto de la tía porque le gustaba meterse al cuarto y maquillarse y todo. Y se mete abajo de la cama y ve cómo la tía se transforma en mujer. Lobo. La niña es muda, no puede, o sea, bueno, qué bueno que no puede gritar, ¿no? En este caso, para no hacer ruido. Pero, o sea, de verdad es súper interesante. Y yo creo que es de las películas. Tenemos muy buen terror mexicano. Y esta, bueno, es, este, te digo, es años 30 y eh, blanco y negro, obviamente. Y está súper interesante esta película, ¿eh?
1: Sí, no, qué miedo, imagínate, ¿no? Estar ahí. Y luego además con ese, ese elemento de no poder gritar, aunque sí te sirve, pero es como... <risa> no ¿Cómo como pasas ese mensaje también? Es, es complicado, ¿no? Entonces...
2: Sí, te digo, la niña bajo de la cama y la transformación, o sea, la transformación la manejaban con sombras. Entonces sí, está bastante interesante esta, ¿eh? Pero bueno, perdón, Abre. ya va.
0: No, sé sí, y, y en mi caso, o sea, yo creo que, que, que tengo dos, ¿no? O sea, hombre lobo americano en París, que es como una especie de continuación de hombre lobo en Londres, ¿no? Donde vemos justamente cómo están en este Eurotrip, y por accidente este, tienen que... Uno es mordido por, por el lobo y tienen que ver la manera de de librarse de esta maldición, ¿no? Como de volver a controlar los instintos y por otro lado yo creo que es una de mis películas de terror favorita, la de Feroz, ¿no? Esta historia que marca cómo dos hermanas se ven enlazadas en, en esta maldición de ambos lados y vemos como una que, que, que era más retraída al momento que se deja... Este, llevar por sus instintos que, que es, una, es una buena metáfora del despertar sexual ¿no? por lo menos en la, en la de Feroz ¿no? porque es, 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 es bastante retraída, pues sí, ¿no? o sea la, la, es de <risa> sí, sí. una de las hermanas y conforme empieza a despertar este instinto sí, empieza sí, a tener más éxito en la escuela, pero pues también empieza a matar ¿no? y, y esta relación con la sangre
2: Sí, bueno, le come un dedo a la hermana, o sea...
0: No, ahí, ahí la estás confundiendo con la de...
2: Ah, no es cierto, estoy confundiendo... Sí, sí, tienes toda la razón, estoy confundiendo, sí.
0: La estás confundiendo con la, 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 la de los coprófagos.
2: Ajá, no, sí,
0: coprófagos, sí. coprófagos, este, caníbales.
2: Sí, 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 ¿Qué? disculpa. Esa mera. Esa mera. No, pero, sí, pero tiene
1: mucho que ver justamente con con el tema del distinto, ¿no? Y, y por eso hay como eh... Estas diversas formas de que te puedes volver este hombre lobo o este cambia formas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, una de ellas que también es de 1925, es una transfusión de sangre, ¿no? Y esta persona cree que se va a convertir en hombre lobo o que se está convirtiendo justamente estos cambios de, de personalidad, ¿no? Y en casi todas, o es una maldición o la mordida de, de otro eh, hombre lobo, ¿no? Entonces, ¿cómo lidian con ello? Pues sí, creo que tiene que ver o sea, con todo, ¿no? La personalidad, con la sexualidad, porque pues es este instinto y poder, ¿no? De repente, tan tan repentino que pues no sabe, ¿no? Y también vemos, por eso decía la de lobo, porque es la parte donde él decide, ya no quiero ser porque me estoy dando cuenta que también no, o sea, sí está chido que ya tengo más confianza en mí y ya me van, o sea, estoy mejorando mi vida, pero también me puedo convertir en un asesino, ¿no? Entonces o sea, y, y ya no importarme nada ¿no? Entonces él busca activamente quitarse la maldición, ¿no? Usualmente escapan ...o se enfrentan al otro hombre lobo... ...o algo así, ¿no? o al final muere... ...entonces en esta no, en esta sí es como el... ...por eso me llama la atención de, de la trama, ¿no? ...cómo le da la vuelta a este... ...concepto del hombre lobo... ...decir no, me lo quiero quitar, tengo que encontrar una forma... Eh, ...pero sí, definitivamente... ...siempre que hay un cambio de formas... ...en la trama... ...cambios de personalidad... ...mucha fuerza... Uh -huh. ...y todo muy instintivo...
0: ...y hay también... ...una muy buena con Vinicio del Toro, que justamente se llama Hombre Lobo, donde encontramos muy marcado el conflicto, ¿no? Del cómo, el cómo intenta resistir, y es este hombre mítico, ¿no? Este, este licántropo, que si nos vamos un poquito, este, digamos, a, a la historia, todos estos empiezan con esta enfermedad justamente que se llama licantropía, ¿no? Que estaba asociada a tiene cantidad de cosas y sobre todo a los gitanos, ¿no? A este mundo gitano y a las maldiciones, y ya a que es una cuestión que se hereda. Entonces, todo este movimiento de, de, del freak show que tenemos, digamos, que tuvo su auge en el siglo XIX, converge y, y, y nos da toda esta, esta variedad de
2: situaciones. Y, bueno, ha de haber sido terrible, ¿no?, para estas personas, este, el verse perseguidas pensando en que, pues, digo, podían atacar a alguien o lo que sea. Este, a mí, este, me llama mucho la atención la, lo que comentas de la película de Jack Nicholson. Como he venido repitiendo, la transformación. En este caso, sí tiene mucho que ver eh, los efectos especiales. Y creo que es de mis películas de hombres lobo favoritas, definitivamente, porque sí, sí te provoca esta versión al ver cómo le están creciendo las uñas, cómo le crecen los dientes, ¿no? Y, y como esta desesperación. A mí me, de verdad me parece súper este, interesante y creo que fueron de las más innovadoras en esa época, ¿no? En cuestión de, de efectos especiales en transformación de, de, de un monstruo.
1: Sí, definitivamente. Y también, pues, uh, digamos, cuando converge también un buen guión, porque al final también lo ves cuando está, por ejemplo, persiguiendo a Michelle Pfeiffer, ¿no? Que pieza justamente como una... O sea, como una escena muy diferente a cómo termina, ¿no? Cómo se, se desenvuelve en esta secuencia, cómo se va transformando y también cómo se da cuenta, ¿no? O sea, no puedo controlarlo, ¿no? Me bueno, pero a... es
2: que en esa época cualquiera perseguiría también a Michelle Piper, <risa> no, Sí, <que> bueno. Yo... <risa> <risa> ya deja tú un hombre lobo, ¿no? O
0: sea... Sí, sí. Deja tú el instinto y las uñas. <risa> y pues bueno, ahora los dejamos con algo de hombres lobo. ¿Ustedes controlen sus instintos y sus miedos? Que seguimos aquí en Celuloide
1: La otra perspectiva Y ya estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva Hablando sobre monstruos clásicos Y cómo se han evolucionado O cómo han evolucionado a través de los años Y en nuestra segunda parada tenemos A otro grande De esta categoría Que son las momias
0: Exactamente Monstruos lentos y ancestrales que eh, originalmente eh, en Egipto, molestar su sueño conlleva a adquirir su maldición y a ser perseguidos. Y aquí tenemos que hablar también de, de, de uno de los grandes de, del terror, y me refiero a, a Boris Karloff, ¿no? que, que interpretó a muchos de estos monstruos, incluyendo la momia.
1: Sí, es como otro, otro de los grandes referentes, ¿no? Si si en algún momento Bela Lugosi es Drácula, pues bueno, Boris Karloff fue hombre lobo, momia, creo que también fue Drácula entonces vampiro de otro tío o sea, sí. no solo Drácula, sino además otros vampiros y todo lo que te pudieras imaginar él lo, lo hizo
0: Sí, ¿no? O sea, como que en un en un momento se dividieron el mundo Boris Karloff y, y Bela Lugosi y
2: Lonchini Ah, ah, también.
0: también. No era como, Eran de... como
2: lo, la tercia de, de monstruos.
0: Ah, de monstruos. Entonces, pues, la, 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 esa, es, esa es como la, la premisa de la momia, ¿no? O sea, siempre hay alguien que, que tiene este espíritu aventurero o que no cree... En los poderes de los antiguos egipcios, que después a lo largo de los años lo, cambió, lo, lo fueron modificando, ¿no? E, e integrando. Y luego había momias aztecas, y luego había momias peruanas, y hemos visto capítulos de, con respecto a eso, pero la, el principal fue todo esta, este boom de la arqueología, ¿no? Igual que es, empieza en el colonialismo, y como una forma de, de frenarlo, de. de, de romantizarlo, mejor dicho, pues estaban estas advertencias, que sí existen esas advertencias, este, egipcios, donde uno no debía de molestar a su faraón mientras esperaba su resurrección en el otro lado.
2: Sí, de hecho a mí me pareció muy interesante, tuve oportunidad en la semana de estar como
0: reviendo
2: varias de estas películas, vi este la momia, el espectro de la momia, y la momia regresa, Okay. Y, y la verdad es que, bueno, tienen la misma premisa y me pareció muy interesante que se parece un poco a la mitología lovecraftiana. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que hay una sociedad que quiere regresar, quiere traer a estos seres y entonces quieren realizar algún tipo de ritual o este justamente es, irrumpir en estas tumbas para traerlos de vuelta, ¿no? y bueno, viene, obviamente, interviene un, la, la damisela en peligro, que este, es la, en, en varias de estas películas, por lo menos en dos, se manejaba también a Imhotep, y cómo este, quería, eh, venía del pasado para regresar por su amada, a la que no le habían este, permitido... Eh, mantener una relación en, en, en ese momento, ¿no? Pero sí, me pareció muy interesante esa ese parecido con esta mitología en el sentido de cómo hay cierta sociedad que forzosamente quiere traerlos de vuelta y entonces, ah, vamos a hacer ritual a la fuerza. Esto me, me pareció interesante.
1: Claro, y pues es, pasamos de las... De... ...maldiciones gitanas, ¿no? ...que eran las que se asociaban a los hombres lobo... ...a las maldiciones egipcias, aztecas, incas... ...y demás, ¿no? ...y es como, como manejamos todos estos temas... ...que de repente desconocemos... ...todo lo que son nuestros imagineríos, ¿no? ...en la momia... ...y aquí también, además de Boris Karloff... Este, ...cabe destacar el señor Christopher Lee... ...también estuvo en una de las películas... ...de la momia... ...de 1959, ¿no? Christopher Lee, quien ha interpretado... ...a tantos personajes icónicos... Entonces también por ahí le podemos agregar uno más
0: Pero fíjate que también otra cosa que, que ha evolucionado Con respecto al a antagonista de la momia Es que más de películas de horror han pasado a ser películas de acción Como que dejan la parte horrorífica de, de lado Y se convierte en esta fuerza de la naturaleza que empieza a perseguirte Uh -huh. ¿No? A diferencia de las películas De, de, de los treintas, de los 40s, Donde si sí era así como Este este terror lento Donde sabías que nada podía Detener a la momia
1: Era como un humor este, terror muy inocente diría yo ¿No? Porque o sea sí. Veías a alguien con ¿no? O sea, tú ves a alguien con vendas ahorita y no mames, te ríes, o sabes que es un, va a una fiesta de Halloween, ¿no? o sea, es muy difícil, güey, incluso los videos es que, de que espantan, También. o sea, sí, pero aún así, los, los, los payasos y esos que, que espantan y tienen estos videos te das cuenta casi nunca usan momias, es muy difícil espantar a alguien como con ese outfit, ¿no? Pero en ese momento sí era así de, no mames, güey, o sea.
2: Aparte, como caminaban, o sea, ah. de verdad, ahora la que las vi, te lo prometo ah. que era así como, ¿no? Iba, eh, er, caminando con los brazos extendidos, y si yo me, ve, yo me encuentro un monito así, óyeme, ¿qué te pasa? ¿No? En vez de asustarme, qué bueno, volvemos a ¿Qué cosas te asustaban? ¿Cómo ha cambiado la sociedad? ¿Y qué cosas te espantaban este, en los años 30? Que o sea, un monito con vendas te persiguiera, como dices, Valam.
1: Sí, no, ¿Sí? está cabrón, ¿no? Y dices, bueno, claro, en ese momento tenía sentido. Y también por eso incluso parte de las actuaciones eran pues, esta presencia corporal, ¿no? Que se viera que realmente había algo mal, algo extraño, que no era natural, ¿no? y entonces eso es lo que espantaba en ese momento y después como dices Bob pues sí era hacer ya tienen no solo eso sino es más bien todo lo que podrían hacer no todo el poder de su maldición sí. o de sus poderes que vienen del más allá y entonces eso ya te saca de tu como de tu zona de confort o okay, eso de alguna manera podría pasar no <risa> o sea si te pones como no, en ese feeling y es, ¿no? es que
0: sí o sea entrando en, en ese imaginario no o sea penetrando Exacto. la ficción pues ya entras en, en ese juego porque si, si nos ponemos estrictos, creo que no, no, no dista mucho una momia de un zombie, ¿no? Y de hecho creo que los zombies... Las vendas. Es una consecuencia, ¿no? Son, son consecuencia de las momias, ¿no? Esta, esta cuestión de del muerto viviente que, que, que quiere vengarse, pero pues aquí el origen es místico, mientras que el de los zombies puede ser biológico o... Oh. Científico. Infeccioso
1: Infeccioso y así, claro O también de maldiciones, ¿no? Porque, o sea, al final <ríe> Nada sí. se libra de las maldiciones, ¿no? El horror lo puedes Ajá. usar para un montón de cosas Una maldición, ¿no?
0: No, y yo creo que de, de De las mejores películas de momias En ese sentido Yo metería este, Bueno, independientemente de las de Brendan Fraser, que la primera creo que es Magnífica y la, de, la última de Tom Cruise es horrenda. O sea, ahí sí si no tuvieron ni pies ni cabeza.
1: Oh, sí. Mejor ni hablemos de esa, pero... <ríe> pues la, de, la del... 50, la del... Perdón, 44, ¿no? La maldición de la sí. momia. Justamente con Don Cheney es una que no puede faltar, la tienes que ver y... Y pues te da todo este feeling no de, de las momias Después te vas ya muchos años después a la de Brendan Fraser También tiene como todo este feeling de aventura También no un poco como la reminiscencia hacia Indiana Jones Y como explorar el mundo y estar fascinado por lo que no conocemos Y son esas dos creo las que además del señor Christopher Lee por supuesto no este, Se podrían aventar así en un fin de semana
2: Sí, bueno, la de Brendan Fraser, a final de cuentas, o sea, sí ya se maneja, en, como dices, por esta cuestión de aventura, como bien dicen los dos, pero <coughs> creo que en un principio, o sea, sí tiene este detallito de terror cuando están como juntando las vísceras y que se queda ciego el otro monito, y, y entonces esa parte sí, sí da ese toquecito de terror que pues no deja de, de hacer falta en este tipo de películas, ¿no? Entonces, a mí me parece bastante bastante divertida y maravillosa la, la primera de, de Brendan Fraser, verdadera, y la, la química que tienen como pareja es, es fenomenal, ¿eh? O sea, se las crees sí. completa.
0: Sí, en esa película funcionan muy, muy bien. Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de, de las momias, ustedes conserven todos sus órganos unidos para trascender con Ra y con Anubis que nosotros regresamos con más monstruos clásicos aquí en Celuloide la otra,
2: la otra perspectiva, perspectiva.
1: Así es, ya estamos de vuelta aquí en Cerro de la Otra Perspectiva. Después de escuchar este breve soundtrack de La Momia... de ...me parece que fue de la versión de 1935. Pero ya estamos de vuelta aquí. Con más monstruos clásicos desde la otra perspectiva. Y creo que es hora entonces de hablar de este ser que es... Tanto venerado como temido, temido ¿no? Que es el vampiro. Sí. Y un, uno de sus grandes exponentes, por supuesto, Drácula, que es el monstruo predilecto vampírico, ¿no? De las películas y del cual se han hecho montonales y montonales de versiones también.
0: Sí, y este... Yo creo que... Aquí también hay que, hay que renombrarlo, ¿no? O sea, todas las culturas tienen este personaje que es el vampiro, ¿no? Algunos sí es el, el, el clásico o el europeo que todos conocemos que es el chupasangre, pero pues también hay energéticos, también hay de otro tipo de, de vampiros, pero siempre ha existido en toda nuestra cultura es este ser sobrenatural que, que contagia con su mordida, y que y que valora la vida eterna no en este en este sufrir muy cómo decirlo muy muy idealizado
1: sí creo que el, el vampiro es una de estas figuras muy complejas no y que justamente vemos también eso como parte de la evolución del mismo no entre las películas donde es solamente este ser y que a lo mejor es como, ay qué feo ¿no? y justo volvemos al tema de cómo era el horror antes, no en todas estas películas de antes de los 50, pues casi todas son iguales, el vampiro es muy unidimensional en ese sentido ¿no? solamente quiere consumir ah. la vida como sea, y encontramos a sus víctimas y después descubrimos sus debilidades que son, pues bueno el fuego, estacas, cruces, etcétera dependiendo un poco de dónde, de dónde provenga el, la mitología eh, del vampiro pero siempre hay como esos elementos donde nos enfrentamos a él. Sin embargo, ya después empezamos a ver las capas de profundidad que pueden tener, porque antes usualmente eran humanos, entonces de repente son convertidos a este, a esta criatura de la noche, ¿no? Y, y tienen que, y mueren, pero renacen a esta no vida, eh, de la cual por eso tienen que sostener con, con sangre, con energía, con vida de alguien más y eso en algunas en muchas ocasiones los, los trastorna vaya no como la psique que tenían como humanos y eso es la parte que es muy compleja y que ya vemos más eh, más adelante en las películas
0: sí y nos hemos encontrado ahora sí que a todos tipos de vampiros no y creo que es de las figuras más recurrentes en el cine o sea podemos hacer un programa especial únicamente o varios programas únicamente dedicados a a esta figura del vampiro, ya que desde Nosferatu en ...en 1928, si mal no recuerdo, o 27, no me acuerdo bien. 22, pero, pues
1: bueno, Nosferatu 22,
0: 1922. Sí, de, desde 1922, a la fecha, o sea, te puedo hablar de más de mil películas de vampiros. Sí.
2: Y que las hay de todo tipo, o sea, tenemos desde las que en ese momento eran verdaderamente terror y que estaban basadas en Drácula, de hecho, la, tengo entendido que la viuda de Bram Stoker demandó a los de Nosferatu por el parecido y que no le habían dado absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos de todo tipo, desde Nosferatu, que, que no deja de ser este personaje como sexy y místico para ser verdaderamente feo, ¿no?, eh, creo que eh, en ciertos momentos eh, eh, lo aterrador del vampiro es que es tan sexy y tan atractivo que, que, que no puedes evitar acercarte a él y al final de cuentas lo único que quiere pues es tal cual en, muchos, este, en muchas mitologías solo tom chuparte la sangre, ¿no? Pero, o sea, en, en el caso de Nosferatu, que es este, que es verdaderamente feo, aterrador, las uñas largas. Eh, también hay una película muy interesante que justamente está basada en la Nosferatu original que habla acerca de cómo, eh, cómo el actor era misterioso, era retraído, este se hablaba como de la leyenda urbana de que verdaderamente era un vampiro, hubo gente que llegó a creer que era un vampiro, entonces está esta otra película de a principios de los 2000, 2003, 2004 me parece, que habla de cómo justamente la gente tenía idea de que era un vampiro este, este actor, ¿no? Es bastante interesante el, el
0: Con tema. William Defoe. Se llama la, la, la Sombra del Vampiro, si mal no recuerdo.
2: Tienes toda la razón. La Sombra del Vampiro con el superactor William de Defoe.
0: Y entonces también tenemos esta onda, ¿no? O sea, como, como seres humanos no, no, nos visualizamos como el máximo depredador y controlador digamos de nuestro medio pero entonces tenemos a este ser que aparte es un es un depredador y seductor nato no entonces que, que hay alguien que está arriba de nosotros y, y, y justamente nos está cazando y entonces es ahí donde donde pueden entrar todas las variantes no y luego hay hay varias no de las últimas es como de eh, hace 5 o 6 años que era como esta tendencia de, de humanizar al monstruo y entonces nos dieron un montón de, de películas como, bueno, que está la de Maléfica, pero también por ese entonces salió la de Drácula y entonces nos contaba de cómo sacrifica su, su humanidad para salvar a su reino uh -huh. y, y nos dan así como todas esta, estas otras perspectivas de, de, del monstruo clásico, no dándole estas capas. La historia jamás contada, se llama.
1: Exactamente. Dracula Untold, sí, cómo no, y también es muy buena, justo porque ya tienes todas estas otras cosas, ¿no? Que hablábamos. Ya no es tan. Mira lo que fue, es como decía Mavi, el. Nosferatu, es grotesco, ¿no? Verlo es grotesco. Entonces, ok, funciona para cierto tipo de terror, pero cuando haces, como decíamos, ¿no? Todo esto que es muy seductor, pero también puede ser muy terrorífico, porque lo vemos en. Eh, Drácula que es de 1992 donde sale Winona Ryder, y sí, con... no, entonces puedes ver ahí también ¿no? es esa parte donde es no todo seductor y todo ¿no? una figura todo y físico. también cuando es totalmente grotesco como Nosferatu cuando está recibiendo a... ¿cómo se me olvidó? El nombre del personaje, ¿no? Cuando lo está recibiendo en su castillo y, y lo ve, ¿no? Y es grotesco, es feo, es horrible. Entonces tiene como estas dos dimensiones. Y creo que también esa es una de las películas que obviamente lo hace muy bien, ¿no? Hace estas dos cosas y que después se convierte también un poco en lobo. Entonces también toma de ahí, eh, esta parte de cambiar de forma, se convierte en el vampiro, o sea, como que toma los elementos y ahí los entrega. Pero gracias a esta profundidad, pues ese personaje ya puedes tener todas estas perspectivas que, que le suman bastante.
0: Sí, y yo creo que conforme pasa el tiempo, cada vez se vuelve más complejo, ¿no? Retomar estos monstruos clásicos y creo que por eso fracasó o, o, o no se ha concretado lo del... Monsterverso que tanto desea ser Universal, ¿no? O sea, Universal ya vio que si sí es un negocio, el, el generar, digamos, este tipo de películas interconectadas, pero como que para las licencias que ellos tienen, no encuentran la manera de, de hilarlos todos.
1: De que jueguen bonito.
0: Ajá.
2: De hecho, Universal le debe muchísimo uh, justamente al vampiro, al de este, al de Bela Lugosi, ¿no? Y, y, y bueno, volviendo al tema de este vampiro encantador, Bela Lugosi empezó eh, haciendo el papel de Drácula en Broadway. Eh, se empezó haciendo teatro musical y a raíz de ahí fue que lo llamaron para, para hacer la película, ¿no? Y bueno, es como, como decíamos hace rato, de los principales este, representantes, ¿no? Este Tenemos también en este, al que comentabas, eh, de el, al Drácula de Bram Stoker, de, de Coppola, ¿no? Este, donde está o sea, el encaso, este, Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder, que este, Keanu Reeves hace el papel de Jonathan, que es el que llega al castillo, Cierto. justamente. Este, la verdad es que sí un eh, papelazo de Gary Osman, este, en que te compras cada una de sus facetas desde cuando la, la, el movimiento de la sombra que estaba haciendo el personaje, o sea, el actor está haciendo un movimiento y la sombra por atrás o uno completamente diferente, no, eh, nos metió en este, en esta sensación terrorífica. Y volvemos a la temática de, de la novia, este, eterna que está buscando, no es. Eh, creo que de las películas más representativas yo soy apasionada de, de los vampiros este soy una enamorada eterna verdaderamente
1: sí también eh, otra de las películas que hay que destacar necesariamente es entrevista con el vampiro no también ya es o sea como parada obligada para para los amantes del cine de vampiros Sí, definitivamente, ¿no? Y, y da esta vuelta Esa, digo, las sagas, si se quieren Aventar la saga, mejor leanlas Vean la primera y lean el resto De las novelas, ¿no? pero eh, Porque es, es muy buena, pero sí Ya las películas que siguieron ya no ya Es no. que
2: los personajes son Entrañables, ¿no? O sea, el del Estad, o sea, este Tom Cruise Que se avienta un personajazo Buenísimo ahí, y bueno Brad Pitt, todo tímido, tenemos un Brad Pitt que tenía pues realmente poco tiempo en el en el, en el cine, ¿no? Entonces todo tímido, todo tierno, este, y tenemos eh, a Antonio Banderas con todo su encanto una vez más vampírico, sí, súper película, y bueno, ya no nos sigamos por favor con Lestat, que es la continuación, no, la reina de los condenados, que bueno... Ya, ni que hablar, la... pero sí, en, entrevista la... con el vampiro, por favor, buenísima. Y bueno, ya en serie incluso tenemos True Blood, que también es una cosa
0: eh,
2: muy rara, este, porque los libros son bastante interesantes, no digo buenos, son interesantes, como más <risa> enfocados en esta cuestión, en darles esa de, detonación sexual y, y mucho más explotada que, que en otros lados. Y que en la serie no lo vi tan, tan reflejado, ah. por ejemplo.
1: Le faltó más sexualidad.
0: <risa> y, y, y me extraña para hacer HBO que le falta sexualidad a la... <risa> o sea, que prácticamente es soft porno.
2: <risa> entonces imagínense los libros, ¿eh? ¿Para qué les digo? <risa> sí, sí, sí.
0: Tendremos que conseguir
1: nuestras copias de los libros entonces. y <risa> Hacer la cooperativa.
0: Sí, bueno, pues vamos con un corte más y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, con las recomendaciones.
0: Y pues bueno, les recordamos que ahorita está abierta la encuesta, si quieren que esta sección continúe o la dejemos de lado. También les recordamos que nos pueden contactar a través de Twitter, Instagram, Facebook
1: correo electrónico
0: El correo electrónico que es contacto arroba celuloide punto live eso es todo
1: ya ya quedó grabado ahí sí,
0: sí.
1: pues bueno no sé quién quiere dar su recomendación primero pues
0: bueno ya ya que estoy yo les recomiendo les voy a recomendar dos la primera es este, la de team wolf que es un remake que lo hicieron serie y está bastante bueno con horror adolescente este, y Steam Wolf que la pueden encontrar en Netflix y la otra es la de Frankenstein pero la que está actuada por Robert De Niro que creo que, que, que nos recuerda bastante a, a este otro monstruo clásico que es de 1994 y creo que es una de las mejores adaptaciones de, de este monstruo clásico, este hombre hecho de varios hombres
1: Así es, Abby, ¿qué les quieres recomendar? Yo me voy a
2: ir por el lado comedia <risa> Voy a ir por el lado comedia a recomendarles Y dónde está el vampiro con Leslie Nielsen Que es una sátira a mi punto de vista muy muy divertida Y con este humor clásico ochentero eh, de, este, es una sátira de Drácula básicamente ¿no? y mi otra recomendación también viéndonos por el lado de la comedia se llama El joven Frankenstein que eh, de verdad es una maravilla, estamos hablando justamente también es una sátira de, eh, el, de Frankenstein valga la redundancia y este con Mel, con Mel Brooks y de verdad es un máster de la comedia, se las recomiendo muchísimo.
1: Sí, como no el señor Mel Brooks, que también ahí tenemos un episodio, les voy a poner cuál es en un post de Facebook que hicimos sobre el señor Mel Brooks. Y yo por mi parte, pues Drácula Untold, creo que es un, una buena forma de dar la vuelta al, a todo lo que hemos discutido acerca de los vampiros, toda la historia del vampiro definitivamente vale la, eh, mucho la pena tiene también efectos interesantes no abusa tanto los efectos entonces eso ayuda a que también eh, haya envejecido bastante bastante bien pues bueno creo que eso ha sido todo por esta emisión mi nombre es Bala Mendoza
0: yo soy Roberto Uribe y
2: yo Abi Gómez
0: gracias y hasta la próxima
2: Celuloide.
0: ¿Celuloide? La, La otra, otra perspect perspectiva.
1: Say sí, hello. Hasta de chorizo. To my little friend. Never give up. Never surrender. La otra perspectiva.
2: Perspectiva
1: perspectiva
0: vamos con la maciza